0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku
2: 1176 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Trier im Saarland und Belgrad in Serbien. 1176 Kilometer. Und Welten. Früher oder später. Emras Leben nach der Abschiebung. Feature von Johanna Benz.
3: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo meine Heimat ist. Ich dachte früher, meine Heimat ist Deutschland. So. Aber das wurde mir einfach weggenommen und die haben gesagt, das ist deine Heimat, geh dahin.
2: Das ist Emra. Seit kurzem ist er 33 Jahre alt. Davon hat er 18 Jahre in Deutschland gelebt. Geboren wurde er in Serbien.
3: Also, wir sind eigentlich auch als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ja. also wir wurden ja zweimal abgeschoben, also jetzt wurde ich letztens, wurde ich alleine abgeschoben, das erste Mal war 94, oder 95, da wurden wir nach Kosovo abgeschoben, wurde ich mit meinen Eltern zusammen, ich habe gerade die erste Klasse, also das erste Schuljahr beendet, Grundschule, und da wurden wir halt abgeschoben. Das war 94 oder 95 genau, weiß ich es nicht. Bis 99 waren wir im Kosovo und dann kam ich nach Italien, da war ich, ich weiß nicht genau, wie alt war ich denn da? 10, 11, sowas so genau, weiß ich es gar nicht. Das zweite Mal, dann wo wir in Deutschland waren, war ich schon, glaube ich, 14 oder was? 13,
2: 14 Jahre alt. Ja. Von 2001 bis 2016 lebt er in der Nähe von Trier. Dort verbringt er seine Jugend und gerät auf die schiefe Bahn. Seine kriminellen Aktivitäten sowie mangelnde Bemühungen um Ausbildung oder Arbeit und Eigenständigkeit verhindern seine Einbürgerung. Als Emra gegen seine Bewährung verstößt, kommt es 2016 schließlich zur Abschiebung. Fünf Jahre also 1825 Tage, darf Emra danach Deutschland nicht betreten. Mit Zahlen versuche ich, sein Leben zu fassen, seine Geschichte mit Fakten zu untermauern. Denn vieles ist von kurzer Dauer. Wenn er von sich erzählt, gibt es immer einen Spielraum. Oftmals streckt sich die Geschichte, biegt sich oder liegt auch mal völlig quer. Was heute stimmt, ist morgen schon ganz anders. Nicht alles lässt sich nachprüfen. Es bleibt eine Annäherung, selbst wenn man ihn schon jahrelang kennt. Was ich aber sicher weiß, im Rahmen eines Dokumentarfilms lerne ich Emra im Sommer 2017 in Bela Palanka, im abgelegenen Süden von Serbien, kennen. Dort war er seit ein paar Monaten gestrandet und versuchte sich ein neues Leben aufzubauen. Völlig auf sich allein gestellt, ohne Familie, ohne Arbeit. In einem Land, das er als Kind verlassen hatte. Am 22. April 2018 hatten wir uns das letzte Mal gesehen. Danach erreichen mich immer wieder kurze Nachrichten.
3: Ich fahre ja heute wieder nach äh, Smederevo. Das ist jetzt 230 oder 250 Kilometer von hier weit weg. Ich gehe mir äh, wieder Himbeeren noch sammeln, die Saison zu Ende machen. Und danach gehe ich Pflaumen sammeln. Also ich bin jetzt ungefähr zwei Monate weg. Also nicht in Palanka.
4: 17.01.2019. Ich bin im Dorf. Hier gibt es nur Schweine und Kühe.
3: Nein, ich darf ja nicht aufgeben. Wenn ich aufgebe, dann ist alles vorbei. Das weißt du ja.
2: Oder im Mai 2019.
4: Ich bin in Belgrad. Ich arbeite in einem deutschen Callcenter. Ich mache Werbegespräche. Lock die Leute an, damit die Finanzberater sie später bearbeiten können. Papiere habe ich keine. Der Chef hat mich nur eingestellt, weil ich besser Deutsch spreche als die anderen, die da arbeiten.
2: Oder ein halbes Jahr später, im Dezember 2019.
4: Hallo, Johanna. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder auf der Straße, hab alles verloren. Was soll ich jetzt machen? Es ist Winter, ich habe weder Arbeit noch eine Wohnung.
2: Und dann gibt es die seltenen Anrufe. Zum Beispiel im Mai 2020.
3: Ja. ich habe jetzt lange nichts von mir hören lassen. Ich war ja auch lange keine Ahnung, unterwegs und alles und jetzt habe ich mich ein bisschen äh, eingefunden und so, ja. Erzähl mal. Äh, ich bin jetzt mitten in der Stadt, ich arbeite in meinem Hostel, ich meine, ich kriege ja jetzt kein, kein Geld, aber ich habe äh, Dach über dem Kopf und alles und äh, Essen, Trinken und sowas halt. Ich bin jetzt über die Caritas und die ganzen Leute, die versuchen mir jetzt die ganze Zeit zu helfen, aber immer wieder diese Wachterei und keine Ahnung, kennst das ja hier, wie das ist. Ja, jetzt ist bald meine Staffel, meine fünf Jahre, die ich in Deutschland nicht betreten habe, ist schon vorbei und ich habe immer noch keinen Ausweis.
2: Und was war das, was du mir geschrieben hattest, dass du obdachlos bist?
3: Das ist schon lange her, da war ich, glaube ich, fast einen Monat auf der Straße. Schwierigkeiten, ich habe jeden angeschrieben, den ich in meiner Kontaktliste hatte, Dich auch. Ich wusste einfach nicht mehr, wen ich fragen soll, was ich tun soll. Ich war halt auf der Straße, einen Monat lang. Habt hier von diesem, weißt du, wo man wo die Obdachlosen hingehen, für Essen zu bekommen und so? Ja. Ja, so eine Stelle, da bin ich immer hingegangen, da habe ich einen Schlafsack von denen bekommen. Ja, Essen zweimal am Tag. Aber Gott sei Dank ist das vorbei.
2: Und immer wieder bitten um Geld.
3: Ja, bin wieder ein bisschen in Schwierigkeiten hier. und ja. Die letzten Tage hat es hier auch geregnet und die bezahlen mich ja nicht, wenn ich zu Hause bin. Ja, und so vergehen die Tage dann, und ich kann nichts machen. Mhm. Deswegen, und wenn schlechtes Wetter ist, haben wir halt keine Arbeit,
2: und
1: das ist das Problem, ja.
2: Auch meine Zahlungen über Western Union lassen sich konkret nachvollziehen. 4.7.2018 50 Euro. 28.06.2019, 150 Euro. 30.03.2020, 100 Euro. 7.11.2020 70 Euro, 29.04.2021 60 Euro und am 30.08.2021 60 Euro. Im Herbst 2021 fahre ich nach Belgrad. Ich will einen neuen Film über Emra drehen. Dreieinhalb Jahre ist es her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er lebt jetzt in einem Vorort von Belgrad. Die Hochhäuser von Novi Beograd sind oft in Sichtweite. Doch Altina ist bürgerlicher. Große Häuser, Gärten und viele Hunde. Zunächst wirkt alles ganz gediegen. Hier vermietet Slobodan zwei Etagen seines großen Hauses. Vermietet werden die Betten, jeweils wochen- oder monateweise. Es sind nur Männer, die hier unterkommen. Viele sind auf Montage, andere bleiben länger. So wie Emra. Der
3: soll mal leiser machen. Ich keinen Bock, die ganze Nacht die Musik von dem zu
2: hören. 60 Euro zahlt er für ein Bett. Im größten Raum stehen sechs Betten. Fünf davon sind besetzt. Nebenan sind noch zwei weitere Zimmer belegt. Alle teilen sich ein Bad. Küche gibt es keine. Es ist dreckig und heruntergekommen.
1: Du hättest
3: schon längst, Bruder, meine Playstations auch alles da ja, gelassen. Ja, Mann,
1: alles da, Maikim.
3: Und die kriegen wir jetzt nicht mehr,
1: Alter. Ich habe das Geld nicht da. Ja, aber der Vermieter hat zu ihm gesagt, wenn du, <lacht> du Geld nicht bringst, ja. darfst du die Sachen nicht nehmen. Ja, Mann. Und was willst du jetzt machen? Abwarten, sobald er das Geld verdient. Mann, du das, das Geld ihm nicht geben.
3: bis bist du verrückt,
1: Alter. Nein, seine Sachen liegen auch da, Bruder.
3: Welche Sachen? Was hat er denn für Sachen?
1: Doch, seine Sachen liegen auch da. Mir, hat, ich hab doch mit ihm gesprochen. Der hat mir das ja, alles über das, ja. das Telefon nicht gesagt.
3: Habs <lacht> vergessen. Ja. Okay.
1: <lacht> Rocky Marciano.
3: Von zehn Leuten hat einer Geld zwei Tage lang und alle sind abgefuckt und genervt, weil der eine den anderen nichts geben will, was ja auch verständlich ist. Der kann nicht zehn Leute ernähren. Und dann gibt es Streit untereinander und einfach nur. Und das geht die ganze Zeit so. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ein halb Belgrad so. Weil wir haben ja nicht mit den Leuten, denen es gut geht, die ein geregeltes, sicheres Leben haben, die haben ja nichts mit uns zu tun. So Leute meiden uns. Wenn Stress
1: gibt, dann sieht man nicht mehr, das ist gut, ob wir gute Freunde sind ja, oder was. Und wenn du zulässt, dass er dich eingreift, dann... Macht er das jedes zweites Mal mit dir, Aber wenn er das zusieht, dass du ihm die Zähne zeigst, dann weiß er ja, mit wem er zu tun hat. Dann lässt er dich auch in Ruhe.
2: Rocky, 28, hat eine ähnliche Geschichte wie Emra. Auch er ist Rommer. Seine Familie wurde, wie so viele, in den Jugoslawienkriegen entwurzelt und hat nie wieder Halt gefunden. Rocky wurde in Italien geboren und wuchs in Essen auf. Bereits in seiner frühen Jugend war er kriminell und wurde, kaum volljährig, nach Serbien abgeschoben.
1: Ich habe erstmal hier gelebt, ein Jahr und sechs Monate. Ich habe eingesehen, dass ich gar keine Papiere bekomme, die serbische. bin ich illegal nach Deutschland eingereist.
4: Da warst du 20. Ja,
1: bin nach Deutschland eingereist, illegal. Habe dort gelebt, sechs Monate auf der Straße wurde ich kontrolliert. Kein Ausweis, nichts, direkt U-Haft, Abschiebehaft und von Abschiebehaft einen Monat lang und dann wieder nach Serbien. Hab mich wieder hier drauf gekümmert wegen meiner Papiere, habe wieder nichts bekommen. Dann bin ich das zweite Mal wieder nach Deutschland, illegal eingereist.
2: Dreimal wird Rocky aus Deutschland abgeschoben. Zurück in Serbien scheitern immer wieder seine Versuche, sich serbische Dokumente zu besorgen. Die serbischen Papiere bedeuten Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt, schlicht zum Leben. Diese normale Chance wird ihm seit Jahren verwehrt. Seine Familie ist verteilt über Bosnien, Deutschland und Italien. Ein Bruder sitzt in Serbien im Gefängnis. Als Taschendieb war er richtig gut. Zapzerab nennen sie das. Eine Schwester ist Krankenpflegerin in Bochum. Rocky schlägt sich wie Emra mit Gelegenheitsjobs durch.
3: Nein, Mann. Der Bruder, wo gehst du in den Laden spielen? Ja, Laden und dann Essen? wieder zu Hause. Ja.
2: ja. ja.
3: Trotzdem warst du den ganzen Tag zu Hause, Bruder. Hättest du anrufen können, Alter. Wen? Ein paar Boban. jetzt sagen Sie, wie sieht's aus morgen?
1: Nein, kann. der sagt, Bruder, zu mir, geh morgen arbeiten. Äh, weil wir arbeiten hier draußen, wir arbeiten nicht innen drin. Das ist offen, Bruder. Falls, cool. wenn Regen kommt, wir werden alles nass. Ja. Und da, äh, schon zwei Tage, Der ist nach äh, Dienstag gefahren, nach äh, wie heißt Los die Stadt? Es. Ja, Bruder. Ja, und morgen regnet auch. Ja.
3: Und was ja. hat das für einen Sinn, jetzt im Herbst da zu arbeiten? Es wird öfters regnen, oder? Ach, na. Dann willst du ja, denn bis einen Woche, Tag arbeiten nächste, nicht?
1: Nächste, Woche, nächste Woche arbeitet komplette Woche. Er regnet das? Ich weiß nicht, okay. Was
3: ist das für ein Gras, man? Aber
1: muss
2: wenn es gut läuft, arbeiten sie sechs Tage die Woche auf verschiedenen Baustellen in der Stadt. In Belgrad herrscht Bauboom. <lacht>
4: Das ist hier?
0: Oben. Hier oben? Da ist es an der Seite befestigt. Siehst du es?
3: Ich mag es, auf der Baustelle zu arbeiten. Ich bin handwerklich begabt. Ich könnte auch nichts anderes machen, glaube ich. Alles, so, was mit Baustelle zu tun hat, mag ich eigentlich. Arbeite ich auch gern. Tagesablauf ist gut, mir vergeht die Zeit gut. Die Arbeit nervt mich nicht, ich gehe gerne
2: hin. Das ist doch eigentlich gut. Allerdings ist die Arbeit schwarz und ohne Versicherung.
1: Aber Gott sei Dank bis jetzt ist halt nichts auf die Baustelle passiert. Irgendwas, das mir auf den Fuß runterfällt oder dass ich mich irgendwo verletze, weil sonst... Wenn ich mich auf die Baustelle verletze, kann ich hier gar nicht zum Krankenhaus. Ich muss das hier dann alles bezahlen.
2: 25 Euro bekommen sie am Tag, wenn es Arbeit gibt. Im Winter wird es hart. Aber gerade ist noch Sommer. Äh, also ich gehe jetzt.
3: wohin? Du gehst ich hab keinen Bock. Ja, ich brauche morgen Zigaretten, Nein, Mann. Ich, brauche, ich, brauche, ich gebe wieder zu viel aus. Ich hab nicht, ich hab nicht, ich hab
2: nicht. 20 Zigaretten am Tag gefühlt 17 Joints an einem Abend. Zweimal Brot mit Pläskaviza, eine Art Bulette. Bier und Fanta. Dafür geht der Geld drauf.
1: Ja, so
4: Bruder, stell doch den Ton leiser, wir können uns nicht verstehen. Übertreib doch nicht.
5: Hast du einen verfickten
4: Saft gekauft?
1: Du hast
0: mir einen Saft gekauft. Naja, Bruder. Du hast gesagt, du willst kein Bier. Er ist wirklich verrückt geworden. Ich bin rausgegangen und du meintest, ich teile es mit dir. Siehst du, wir
1: teilen. Scheiß drauf, du hast
0: gesagt Saft. Ich will keinen verfickten Saft trinken.
1: Nimm du mein Bier, ich werde später Saft trinken. Ich bin
0: rausgegangen und du warst so, ich will kein Bier. Ich will Saft. Wo sind die Blättchen? Er hat vergessen, die
4: Blättchen zu kaufen. Du hast noch einen Saft gekauft. Du Ich will diesen Scheiß nicht trinken. Ich habe dir
0: gesagt, du sollst mir Bier kaufen und du hast mir einen verfickten Saft gekauft. Nimm das Bier. Wir zwei teilen uns dieses Bier. Ich will diese verfickte Scheiße nicht trinken.
1: Ich mir ein Glas
0: Nächstes Mal, wenn ich rausgehe, sag mir sofort, was du willst, Bruder.
4: Ach, verpiss
3: dich.
4: Aber ich habe ihm gesagt, er soll Saft kaufen.
2: Es ist eine reine Männerwelt, in der sie leben. Männer auf der Baustelle, Männer im Wohnheim. Man hängt zusammen rum, teilt den Alltag und so manche Sorgen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist sich jeder selbst der Nächste. Freunde, sagt Rocky, sind etwas anderes. Hier kannst du dir keine Freunde leisten, sagt Emra. <lacht> Ein Handy und jede Menge Zeit, Facebook und YouTube. So sehen die Abende aus. Eigentlich fast alle.
1: Ebrahim. Ähm was geht, Bruder? Nix, Bruder. Was gibt's Neues auf Handy? Ha? Nein, nichts. Spielen wir eine Runde Schach? Nein. Ha? doch? Okay. Hey. komm,
3: ich nehme die Schere auseinander, Alter.
1: Ich zeig dir jetzt, was ich mit dir mache. Verlierer spielt gegen äh, Gewinner, spielt gegen, gegen den Besseren, ne? Ja.
3: Haben wir gespielt schon? Nein. Ja. Nein? nicht Was willst du? Ah, ja. Wenn wir auf die Nerven gehst, ich dich in den Gulli und ich mache den Deckel. <lacht> Und du never come back to the table No, I put the, I take the white right one, white right power. So, Schnucky putzi. So, jetzt blamier dich nicht. Hey, wo ist meine Dame? Hä? Huh? Meine Dame ist weg.
2: Ah. Mehr ist nicht drin. Ab und an in eine Spielhalle oder eine Shisha-Bar. Das war's.
3: Also an Dokumenten momentan habe ich halt die Geburtsurkunde, die serbische und die Staatsangehörigkeit, serbische. So. Das Problem an der Sache mit der Anmeldung ist, ich brauche einen Ausweis, um mich anmelden zu können. So. Aber genau auch umgekehrt ist, keiner will dich anmelden ohne Ausweis. So, Dann dreht man sich so gesehen im Kreis. Jetzt muss ich jemanden finden, der mich trotz dieses Problems anmelden würde, damit ich meine erste litschner meinen Ausweis bekomme. Weil es ja das erste Mal, dass ich sie bekomme. So. Das ist das Problem einfach.
2: Immer wieder stand er kurz davor, sich irgendwo anzumelden. Dazu gekommen ist es bisher nie.
5: Hallo. Immer wieder versucht
2: Milica Jokic von der Hilfsorganisation ADRA, ihn dabei zu unterstützen.
5: Schau,
2: Emra. Wir sollten uns beeilen.
4: Gott helfe mir, dass man mir keine Steine mehr in den Weg legt. Das ermüdet mich langsam alles. Immer bremst mich etwas. Ich bin kein Mensch, der sich ewig geduldet.
3: ein wirklich, etwas aber kocht das. Und ich Was bremst dich jetzt?
6: Was bremst dich jetzt?
4: Das Geld. Ich soll der Oma ein paar Diener geben. Sie muss etwas bezahlen.
3: Sagt sie. Ja, sie will unbedingt Geld.
4: Aber mit meinem 25 Euro Tageslohn kann ich nicht viel erreichen.
3: Und
5: ihr
4: Sohn hat gesagt. Ich bezahle hier 100 Euro.
5: Mir macht Sorgen,
6: dass der Winter kommt. Es besteht die Gefahr, dass du dann keinen Job hast.
4: Ich habe Arbeit, den ganzen Winter.
5: Wenn es klappt, der Typ hat dir
6: schon oft etwas versprochen. Aber solange du keinen Vertrag hast und keinen Ausweis, kannst du immer hängen bleiben. Du solltest etwas auf die Seite legen.
3: Das ist meine letzte Chance.
4: Wenn es jetzt nichts wird, gehe ich schwarz nach Deutschland.
5: Mit Rocky.
6: Ganz sicher nicht. Ihr müsst eure Dokumente klären. Das steht jetzt an. Ich weiß
5: nicht. Das
6: System ist nicht fair, aber du bist jetzt in dieser Situation. Du musst rennen, dich bemühen und jede Gelegenheit nutzen. Du musst deine Prioritäten setzen. Ich weiß, deine Priorität ist, dass du täglich dein Essen und deine Übernachtung kriegst, aber auch dieses Dokument muss deine Priorität werden.
5: Okay, dein Priorität prioritet naravno, du essen, du du esss, da du dich findest, du esss, dass du dich findest, dass dass du dich findest, dass
2: Und dann wird es Winter. Und damit wird alles noch viel schwieriger. Wie jeden Winter.
0: Bruder, du siehst doch, wie es in Serbien läuft. Es gibt keine Arbeit, es ist kalt, was soll man machen? Wir sind im Arsch, Bruder, wir sind im Arsch. Ich warte darauf, meine Dokumente zu klären und ins Ausland zu gehen.
3: Du, Alter, bis du deine Dokumente fertig gemacht hast, habe ich fünf Kinder, bin verheiratet, habe die Kinder verlassen mit Frau, habe schon eine neue Frau, mit der drei Kinder gemacht, und du hast immer noch keine Dokumente. Ja.
0: Seit fünf Jahren? Ja, Mann.
3: ja Mann. Guck oh, wie lange ich schon warte, Alter, ich habe immer noch nichts auf die Reihe bekommen. Das ist nicht so einfach, Alter, glaub mir. Vor allem ist es auch schwer, dann, wenn du das Geld hast, du hast ein bisschen Geld in der Tasche denkst du, okay, ich habe jetzt 300, 400 Euro. Der Mann sagt zu dir, Alter, gib mir 300 Euro, ich melde dich an. Und du guckst jetzt auf dein Geld so, denkst du, scheiße. Was soll ich machen? <lacht> scheiße auf die Anmeldung, Ich kauf mir was zu essen. Und, und so, ja, und so geht das immer weiter und weiter und weiter.
2: Und weiter. Selbst aus der Entfernung ist es schwer mit anzusehen, wie wenig sich bei Emra bewegt. All die Jahre und kaum einen Schritt vorwärts. Irgendwie schafft Emra es nicht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
3: Plan fürs Leben ist? Keine Ahnung? Ich weiß es nicht, was soll mein Plan fürs Leben sein? Hast du keine Ziele? Nein, ich habe überhaupt gar nichts. Was für Ziele soll ich denn haben? Ich versuche hier gerade nur zu überleben. Ne? Man kann sich erst ein Ziel, richtiges Ziel im Leben setzen, wenn erstmal einen grundfesten Boden unter den Füßen hat und nicht die ganze Zeit so rumschwammt wie auf dem Boot. Was für Ziel? Ich schaffe es gerade mal, jeden Tag genug zu essen zu haben. Was für Ziele soll ich mir denn setzen? Es ist leicht, von, von irgendwo München, Berlin, von zu Hause auf der Couch zu sitzen, sein Kakao zu trinken und denke ich, ich müsste meine Karriereleiter verbessern. Ich glaube, ich werde von Anwalt zum Richter. Ab morgen beginne ich. Das ist mein Ziel. Das kann ich hier nicht machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier nicht vor Hunger sterbe. So, weil es keiner Fick darauf gibt, wie es dir geht. Vielleicht ist das mein Ziel.
0: Früher oder später. Emras Leben nach der Abschiebung. Feature von Johanna Benz.
2: Mit Lisa Hirdiner, Bogida Kutzewski, Janina Seron, Tana Schahintürk, Alessandro Schuster und Robert Levin.
0: Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Stefanie Heim, Regie Johanna Benz. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022. Mit dem DLF Podcast Finder finden Sie Ihr perfektes Podcast Match auf dlfpodcastfinder.de.